0: Deutschlandfunk. Das war der Tag.
1: Heute mit Sandra Schulz im Studio einen schönen guten Abend. Lange hat sich Angela Merkel ja weitgehend rausgehalten aus dem Wahlkampf, aus dem Rennen um ihre Nachfolge im Kanzleramt. In der letzten Woche meldete sie sich dann aber doch mit Unterstützung für den CDU-Kandidaten Armin Laschet, um heute noch ein Ausrufezeichen dahinter zu setzen. Der Bundestag ist heute zum wohl letzten Mal vor der Bundestagswahl zusammengekommen, wurde zu einer Bühne für Wahlkampf pur. Armin Laschet, Annalena Baerbock, Olaf Scholz, Sie alle drei sprachen, wir fassen gleich zusammen. Außerdem hat der Bundestag heute den Hilfsfonds für die Opfer der Hochwasserkatastrophe beschlossen. Auch dazu gleich mehr. Und im Streit um die polnische Justizreform erhöht die EU-Kommission den Druck jetzt noch weiter. Sie beantragt finanzielle Sanktionen gegen Warschau. Wir berichten und dazu dann auch unser Interview heute Abend mit dem fdp europaparlamentarier Moritz Körner. Eine Debatte zur Situation in Deutschland. Auf eine nüchternere Überschrift zur Bundestagsdebatte von heute hätte man wirklich nicht kommen können. Und der nüchterne Titel, der stand dann im klaren Widerspruch zum Charakter der Debatte. Mit so viel Lebendigkeit und Leidenschaft wie selten unter der Reichstagskuppel. Wenn man es nicht ohnehin schon wüsste, dann könnte man darauf kommen, dass in nicht einmal drei Wochen gewählt wird. Frank Capellan fasst zusammen und beginnt mit Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble.
2: Wir haben außerdem Wahlen durchzuführen. Auch wenn der Bundestagspräsident nicht über die Bundestagswahl spricht, bestimmt der 26. September diese letzte Sitzung von der ersten Minute an. Die Nerven müssen blank liegen, auch bei Wolfgang Schäuble. Er wollte Armin Laschet als Unionskanzlerkandidat doch das Kanzleramt könnte verloren gehen. Es geht um die Volkspartei CDU, es geht um Merkels Erbe.
3: Es ist nicht egal, wer dieses Land regiert.
2: Es ist ein bemerkenswerter Auftritt. Merkel wollte sich aus dem Wahlkampf heraushalten, staatstragend, ruhig, abwägend. So hat sich die Kanzlerin im Hohen Haus über all die Jahre meist gegeben. Doch im Angesicht des Machtverlustes ihrer Partei macht sie den Bundestag zur Wahlkampfarena.
3: Entweder eine Regierung die mit SPD und Grünen die Unterstützung der Linkspartei in Kauf nimmt, zumindest sie nicht ausschließt, oder ich sage ja nur die Wahrheit,
2: es wird laut, Zwischenrufe von allen Seiten. Denn so kennen sie die Kanzlerin nicht.
3: Meine Güte, was für eine Aufregung. Ich bin seit 30 Jahren Mitglied dieses Deutschen Bundestages. Und ich weiß nicht, wo, wenn nicht hier, solche Fragen diskutiert werden müssen. Das ist die Herzkammer der Demokratie. Und
2: hier In Rage reden sich heute viele. Zuallererst Britta Hasselmann, Geschäftsführerin der Grünen im Bundestag. Die Opposition will erzwingen, dass hier und heute ganz explizit über Afghanistan gesprochen wird, das Desaster muss aufgearbeitet werden. Wir lassen uns doch nicht mit einer Enquete-Kommission abspeisen.
3: Jeder weiß, dass eine enquete nicht die gleichen Rechte hat untersuchungsausschuss
2: gibt es enthaltungen ist nicht der fall die aufsetzungsanträge sind abgelehnt scharmützel beendet aufschlag merkel sie hält sich nicht mit afghanistan auf es geht ihr um ihr corona management es läuft gerade nicht gut mit den impfungen aber was scholz da macht die geimpften als erfolgreiche versuchskaninchen zu bezeichnen gehe doch gar nicht
3: natürlich war und ist niemand von uns beim impfen in irgendeiner form ein versuchskaninchen Niemand. Weder Olaf Scholz noch ich.
2: Scholz sitzt da, wo er immer sitzt, auf der Regierungsbank. Er scheint zu grinsen unter der schwarzen Maske. Die blitzenden Augen verraten es. Doch erst einmal verzichtet der SPD-Kanzlerkandidat auf Kontra.
0: Einen schönen Dank für die Zusammenarbeit. Auch an Sie, Frau Bundeskanzlerin Dr. Merkel.
2: Verkehrte Welt, der Vizekanzler beginnt, wie man es von der Kanzlerin kannte. Doch schnell legt auch Scholz den Schalter um. Nur kommen seine Attacken gegen die Union etwas subtiler daher. Wir müssen die Menschen vom Impfen überzeugen. Das habe er schließlich versucht.
0: Auch mit äh, Witzen, über die auf vielen Veranstaltungen gelacht wird, wenn einige nicht lachen wollen und darüber sich aufregen, hat das vielleicht etwas damit zu tun, dass sie beim Blick auf ihre Umfragewerte wenig zu lachen haben.
2: Der Finanzminister erinnert an Corona-Hilfen, um dann sein Wahlprogramm abzuspulen. Wohnungsbau, Mietpreismoratorium, Klimaschutz, all das kostet Geld.
0: 30 Milliarden Euro Steuersenkung, die Sie vorschlagen für Spitzenverdiener und Unternehmen mit riesigen Gewinnen, sind in dieser Situation unfinanzierbar. Herr Kanzlerkandidat. Eine gewisse Siegesgewissheit
2: kann man ihnen nicht absprechen. Meint Christian Lindner. Der FDP-Chef wird gerade von Scholz umworben, soll ihn zum Kanzler machen. Lindner aber würde nach wie vor lieber mit Laschet.
4: Allerdings geht es nicht
2: darum, Umfragen zu gewinnen, sondern Wahlen. Dann spricht die Nummer drei, Annalena Baerbock. Weit entfernt vom Ziel, Kanzlerin zu werden, glaubt man den Umfragen. Die Grüne nimmt ihr Kernthema in den Fokus. Angriff auf die SPD.
5: In die Lausitz zu fahren und sagen ich werde weiter für den Kohleausstieg 2038 eintreten und ein paar Tage später dann bei den Umweltverbänden zu sagen, 2034 wäre eigentlich auch ganz in Ordnung.
2: Ein ums andere Mal nimmt sie sich Olaf Scholz vor und landet am Ende wieder bei. Afghanistan.
5: Ja, Sie können das per Geschäftsordnung hier von der Tagesordnung holen. Aber Sie können Ihre Verantwortung beim Afghanistan-Debakel nicht einfach wegwischen.
2: Zweieinhalb Stunden sind verstrichen. Da betritt Armin Laschet die Bühne. 16 Jahre Merkel, das waren gute Jahre Unterstreicht Der Mann, der um ihre Nachfolge kämpft. Sie hat dieses Land gut durch viele Krisen geführt. Und natürlich auch über die Linke wird wieder geredet. Laschet gegen Scholz. Man kann nicht mit der Raute durch die Gegend laufen und reden wie Saskia Esken. Und ich fürchte, wenn nicht mehr die Union da ist, wenn sie nicht mehr einen Kanzler vor sich haben, der auf sie achtet, dann werden sie wieder Schulden machen und dann werden sie wieder Steuern erhöhen. Ein aufgeheizter Morgen im Deutschen Bundestag. Noch zweieinhalb Wochen bis zur Wahl.
1: Frank Appelhan war das aus unserem Hauptstadtstudio. Das Parlament hat heute auch wichtige Sachentscheidungen getroffen: die Abkehr von der Sieben-Tage-Inzidenz als alleiniges Kriterium für Anti-Corona-Beschränkungen und die Informationspflicht zum Impfstatus von Pflegeheim- und Kita-Beschäftigten und Lehrkräften. Und auch den rund 30 Milliarden Euro schweren Wiederaufbaufonds, die finanziellen Hilfen für die Flutopfer, hat der Bundestag heute gebilligt. Theo Gerst dazu.
6: Zwei Milliarden Euro an direkten Schäden, etwa an Autobahnen oder Schienenwegen, zahlt der Bund allein. Die übrigen 28 Milliarden teilt er sich mit den Bundesländern. Die wiederum haben 29 Jahre Zeit, ihren Anteil an den Bund, der die Fluthilfe vorfinanziert, zurückzuzahlen. Doch mit den 30 Milliarden Euro verbindet sich mehr. Es beginnt mit massiven Vorwürfen, etwa von Rüdiger Lukassen von der AfD, dessen eigene Wohnung in Bad Münstereifel verwüstet wurde.
7: In Nordrhein-Westfalen hat die Flut ein Staatsversagen
0: offengelegt. Der Katastrophen- und Bevölkerungsschutz von Bund und Landesregierung hat in gigantischem Ausmaß versagt. Die bedrohten Dörfer und Städte wurden viel zu spät Evakuiert. Das hat
7: Menschenleben gekostet.
6: Und dennoch, das Hochwasser und die Opfer auf den Klimawandel zurückführen, so weit will der AfD-Abgeordnete nicht gehen. Das übernehmen die anderen Fraktionen. Wir müssen beim Klimaschutz mehr Tempo machen, verspricht Andreas Jung, CDU, der für dieses Thema gerade frisch in das Team von Armin Laschet gekommen ist, und verspricht dann den Opfern angesichts ihres Schmerzes. Wir wissen, Geld
8: kann diesen Schmerz nicht lindern. Aber wir erinnern uns auch an das, was wir gesagt haben, als wir diese schrecklichen Bilder vor Augen hatten. Wir haben gesagt, wir werden euch nicht alleine lassen. Wir werden euch nicht vergessen. Und dieses Versprechen lösen wir heute ein.
6: Markus Herbrand, FDP, kommt aus dem vom Hochwasser schwer geschädigten Gmünd in der Eifel. Er erinnert an die vielen vernichteten Existenzen in Gmünd und anderswo.
9: Jeder Tag früher, an dem die Gewissheit darüber herrscht, wie finanziell entschädigt werden kann, entlastet diese Menschen von diesbezüglichen Sorgen.
6: Mahnt Herbrand deshalb. Er betont aber auch.
9: Viele der betroffenen Gebiete sind seit jeher ohnehin eher strukturschwach. Wenn wir jetzt nicht nachhaltig helfen, besteht die Gefahr, dass ganze Landstriche langfristig veröden.
6: Eben das soll der Fluthilfefonds verhindern, weshalb auch die Grünen die Hilfe unterstützen. Doch Oliver Krischer mahnt dennoch.
0: Die 30 Milliarden sind längst nicht das, was notwendig ist. Da kommt noch viel mehr obendrauf.
6: Ist Krischer überzeugt und er nennt aus seinem Wahlkreis ein Beispiel für Fehler, die sich jetzt schon abzeichneten.
0: Die schöne Stadt Jülich weist ein neues Gewerbegebiet aus in einer Fläche die überflutet war mit freundlicher Unterstützung der Landesregierung von Armin Laschet. Da werden gerade nach der Flut jetzt die nächsten Flutkosten produziert. Und wenn wir jetzt schon wieder so weitermachen, dann haben wir die Botschaft dieser Flutkatastrophe nicht verstanden, meine Damen und Herren.
6: Am Freitag wird noch der Bundesrat grünes Licht geben. Kurz danach sollen Hochwassergeschädigte ihre ersten Anträge stellen können. Der Fluthilfefonds ersetzt ihnen bis zu 80 Prozent ihrer Verluste in härte Fällen, aber auch 100% des Schadens.
1: Unser Korrespondent Theo Geers berichtete. Und noch eine Entscheidung ist jetzt vor der Bundestagswahl gesetzgeberisch noch auf den Weg gebracht worden. Nämlich ein Anspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder. Eltern sollten jetzt aber nicht voreilig einen Luftsprung machen. Die jetzt beschlossenen Regeln gelten erst ab dem Schuljahr 2026, 2027, also in fünf Jahren. Und über Details und die Finanzierung wird auch weiter gestritten. Jürgen König dazu aus Berlin.
7: Jedes Kind, das ab dem Schuljahr 2026 27 eingeschult wird, soll Anspruch auf eine Ganztagsbetreuung bekommen während der ersten vier Schuljahre. Die dafür nötige Infrastruktur muss vielerorts, vor allem in manchen westlichen Bundesländern, erst geschaffen werden. Schätzungen gehen von einem Bedarf von 600.000 bis 800.000 Ganztagsplätzen aus. Wie sie zu bezahlen sind, darüber hatten Bund und Länder lange gestritten. Im Bundesrat hatten die Länder ihre Zustimmung zu dem Gesetz verweigert und gefordert, der Bund möge sich deutlich stärker als geplant an den Kosten beteiligen. Die nun im Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat gefundene Lösung sieht tatsächlich eine höhere Beteiligung des Bundes vor bei den laufenden Betriebskosten dieser Ganztagsplätze, 1,3 Milliarden Euro pro Jahr, etwa 300 Millionen mehr als ursprünglich vorgesehen. Bei den Investitionskosten bleibt es bei den ursprünglich vom Bund zugesagten 3,5 Milliarden Euro. Sie können aber zu Beginn mit einer Förderung 70-30 eingesetzt werden. Das heißt, zu Beginn trägt der Bund bis zu 70 Prozent der Investitionskosten, was finanzschwachen Ländern ermöglicht, mit den Maßnahmen schneller voranzukommen. Bund wie Länder zeigten sich am Ende zufrieden. Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, SPD.
10: Es ist eine ganz, ganz wichtige Nachricht an die Eltern, an die Kinder, die gerade in der Corona-Pandemie es mit am schwersten hatten, dass Bund und Länder, dass sich die Politik in Deutschland darauf verständigt hat, in den nächsten Jahren gemeinsam 5 Milliarden Euro für die Schaffung von Ganztagsplätzen auszugeben.
7: Bundesbildungsministerin Anja Karliczek, CDU.
3: Es ist wichtig, dass wir Familiensicherheit geben. Also egal, wo Familien in Deutschland wohnen und leben, können sie auf jeden Fall sicher sein, dass sie bis zum zehnten Lebensjahr ihr Kind betreut kriegen. Und für mich als Bildungsministerin ist natürlich auch noch ein wichtiger Punkt, wir gewinnen im Ganztag in der Grundschule natürlich mehr Zeit. Mehr Zeit für die Kinder, um Sprache zu lernen, wo das noch nötig ist, oder eben auch Talente und auch besondere Leistungsfähigkeiten zu entdecken. Für das Thema Bildungsgerechtigkeit, für Chancengerechtigkeit können wir an dieser Stelle eine Menge tun.
7: Der Wunsch der Länder, der Bund möge sich dauerhaft und aufwachsend an den Kosten beteiligen, wurde nicht erfüllt. Vereinbart wurde, die Erfahrungen mit der Kostenverteilung 2027 und 2030 zu evaluieren und dann jeweils neu zu verhandeln. Monika Heinold von den Grünen, Finanzministerin und stellvertretende Ministerpräsidentin Schleswig-Holsteins, Sie würdigte den gefundenen Kompromiss im Deutschlandfunk auch als heilsamen Zwang für die Länder.
11: Das ist ein harter Beschluss, das ist eine Priorisierung für Bildung und für Familie. Aus meiner Sicht auch die richtige Priorisierung und die zwingt uns in den Finanzplanungen umzugestalten, zu gestalten, um mehr in die Bereiche Bildung und Betreuung zu investieren. Das ist zwingend notwendig. Und manchmal braucht es auch ein bisschen Druck, den man sich selbst macht, eine gesellschaftliche Weichenstellung, damit es vorangeht. Und das ist gestern Abend passiert.
7: Mit dem Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung setzen Union und SPD ein letztes Großvorhaben des Koalitionsvertrages um. Nun muss der Bundesrat noch zustimmen, an diesem oder dem nächsten Freitag. Mit der Unterschrift des Bundespräsidenten wird das Ganztagsförderungsgesetz dann
1: in Kraft treten. Jürgen König berichtete aus Berlin. Vor gut drei Wochen haben die Taliban die afghanische Hauptstadt Kabul eingenommen. Viel Energie haben die westlichen Hauptstädte seitdem in die Rettung ihrer Staatsbürger und Ortskräfte gesteckt. War man über den Durchmarsch der Taliban wirklich so überrascht? Das ist eine der Fragen, die nach wie vor offen ist. Weitgehend unklar war bisher auch, ob und wie die Taliban das Land überhaupt regieren können. Jetzt haben sie zumindest eine Übergangsregierung ernannt. Udo Schmidt.
9: Es soll eine Übergangsregierung sein, die heute vorgestellt wurde. Übergang, um schnell die Regierungsgeschäfte aufzunehmen, wobei der Zeitraum dieses Übergangs nicht näher benannt wurde. Taliban-Sprecher Sabihullah Mujahid, heute in der afghanischen Hauptstadt Kabul.
7: Alhamdulillah, azadit sakra.
9: Danken wir Gott, dass unser Land seine Freiheit zurückerlangt hat. Unser Land braucht jetzt vielfache Bemühungen, um die Wirtschaft zu stärken und den Menschen ihre Rechte zu gewährleisten. Deswegen stellt das Islamische Emirat jetzt ein Übergangskabinett vor, um wichtige Aufgaben sofort angehen zu können. <lacht> Drei Wochen nach der Übernahme der Macht in Afghanistan durch die Taliban steht also fest, zumindest für den Übergang. Mullah Mohammed Hassan Akhund wird an der Spitze der Regierung stehen. Er war bereits Außenminister und Staatsoberhaupt der ersten Taliban-Herrschaft bis 2001. Abdul Ghani Baradar, Taliban-Mitbegründer, wird sein Stellvertreter. Baradar war in den vergangenen Tagen eigentlich als Regierungschef gehandelt worden. Er verbrachte acht Jahre in pakistanischer Gefangenschaft. Er war auf Drängen des früheren US-Präsidenten Donald Trump freigelassen worden, um an den Verhandlungen in Doha teilzunehmen. Innenminister wird Sarayudin Haqqani, Kopf des militanten Haqqani-Netzwerkes, das enge Bindungen zu Al-Qaida unterhält. Das Haqqani-Netzwerk wurde 2012 von den USA als Terrorgruppe eingestuft. Verteidigungsminister wird Mullah Yaqub, einer der Söhne des Taliban-Gründers Mullah Omar. Der Rest des Kabinetts soll in den kommenden Tagen vorgestellt werden, Stück für Stück, so Taliban-Sprecher Mujahid.
4: Ja! 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 Ja!
9: Ja! Währenddessen protestierten heute hunderte Frauen und Männer in Kabul gegen die Taliban und den pakistanischen Einfluss auf die afghanische Politik. In Sprechchören und auf Transparenten wurde Pakistan raus aus Afghanistan und Freiheit gefordert. Ein Kameramann der Nachrichtenagentur Reuters begleitete die Demonstration, als plötzlich Schüsse fielen. Eine wütende Demonstrantin versuchte weiterzusprechen, während geschossen wurde. Die islamische Regierung schießt auf uns arme Leute. Diese Taliban sind nicht menschlich, wir haben nicht das Recht zu demonstrieren. Das sind doch keine Muslime. Sie sehen ja, in welcher Situation wir uns befinden. Weitere Schüsse fielen, die Frauen duckten sich und suchten Deckung. Taliban, die die Straße kontrollieren, schossen in die Luft, um die Demonstration zu beenden. Verletzt wurde offenbar niemand.
1: Udo Schmidt berichtete über die Lage in Afghanistan. Die Kritik an der polnischen Justizreform, die kommt ja nicht nur aus anderen europäischen Hauptstädten und von der EU-Kommission. Auch der Europäische Gerichtshof hat sich festgelegt, der Umbau der polnischen Justiz, unter anderem die Tätigkeit der Disziplinarkammer, sind nicht mit den EU-Regeln zur Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der Justiz vereinbar. Nach entsprechenden EuGH-Entscheidungen will die EU-Kommission den Druck jetzt weiter erhöhen, Heute hat sie finanzielle Sanktionen gegen Polen beantragt. Bettina Klein. Bei den heutigen
12: Entscheidungen der Kommission geht es um die umstrittene
1: Disziplinarkammer
12: für Juristen. Der Europäische Gerichtshof hatte am 14. Juli eine einstweilige Anordnung erlassen, in der er die polnischen Behörden auffordert, die Arbeit der Kammer sofort zu suspendieren. Die polnische Regierung gab sich zwar oberflächlich gesprächsbereit, doch sie hat nach Auffassung der Kommission die Verfügung des EuGH nicht vollständig umgesetzt. Die Kammer ist weiter funktionsfähig, anhängige Fälle werden dort weiter bearbeitet. Daher geht die Kommission nun den nächsten Schritt in diesem Verfahren und bittet den Europäischen Gerichtshof, finanzielle Strafen gegen Polen zu verhängen. Ein Sprecher der Kommission
6: heute Mittag.
12: Wie hoch diese Strafen ausfallen, bleibt dem Gericht überlassen. In einem gänzlich anderen Fall, als es um die Abholzung eines unter Naturschutz stehenden Waldes ging, wurde Polen vom EuGH eine Strafe von täglich 100.000 Euro angedroht. Das Gericht muss die Summe hier jetzt erst noch festlegen. Das Geld würde in jedem Fall in den EU-Haushalt fließen. In einer zweiten Entscheidung auf einer etwas anderen rechtlichen Basis hat die Kommission heute erneut ein formelles Schreiben an Polen versandt. Hier geht es um das Urteil, dass der Europäische Gerichtshof nur einen Tag nach der einstweiligen Anordnung fällte. Am 15. Juli befand das Gericht nämlich, dass die Disziplinarregeln gegen Richter in Polen nicht mit EU-Recht vereinbar sind. Auch hier beklagt die Kommission, dass Polen nicht genug unternommen habe, um dem Richterspruch gerecht zu werden.
6: The Commission also decided to send a letter of formal notice to Poland for not taking the necessary measures to comply with fully with the judgment of the Court of Justice of the 15th of July 2021, finding that the Polish law.
12: Zwar hatte die polnische Regierung angekündigt, die Disziplinarkammer zu reformieren, doch fehlen der Kommission konkrete Schritte, die unternommen werden sollen. Falls die Antwort der polnischen Regierung hier wiederum nicht zufriedenstellend ausfällt, behält die Kommission sich ein weiteres Mal vor, den EuGH anzurufen. Auch hier könnten dann finanzielle Strafen drohen. Aus dem Europäischen Parlament war der Kommission immer wieder vorgeworfen worden, sie drücke beim Thema Rechtsstaatlichkeit ein Auge zu, was diese vehement bestreitet. Die heutige Entscheidung kommt gut zwei Wochen vor einem immer wieder verschobenen Urteil in Polen selbst, das nun für den 22. September angesetzt ist. Dabei wird erwartet, dass das polnische Verfassungsgericht den Vorrang von EU-Recht über nationalem Recht ausdrücklich bestreitet. Der Europäische Gerichtshof hat nach Auffassung von Beobachtern mit den angeforderten Strafzahlungen nun eine weitere Möglichkeit, hier
1: ein Zeichen zu setzen. Bettina Klein war das aus Brüssel und über die Krise zwischen Brüssel und Warschau konnte ich vorhin mit Moritz Körner sprechen. Er ist für die FDP Mitglied im Europäischen Parlament und dort im Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres. Ich habe ihn gefragt, ob das heute ein guter Tag ist für den Rechtsstaat in Polen.
11: Ich glaube, es ist auf jeden Fall ein richtiger Schritt der zwingend notwendig war. Es ist gut, dass die Europäische Kommission endlich aus dem Dornröschenschlaf erwacht ist und jetzt wirklich konkrete Schritte auch gegen Polen vorschlägt am Europäischen Gerichtshof. Denn tatsächlich die Erosion des Rechtsstaates in Polen, die ist dramatisch. Und deswegen ist es richtig, dass die Kommission jetzt hier auch endlich vorgeht.
1: Aber denken Sie denn, dass sich jetzt tatsächlich etwas ändern wird in Warschau?
11: Naja, das letzte Mal, wir haben da ja schon sozusagen ein Vorbild vor einigen Jahren gab es schon mal diesen Antrag auf Strafzahlung. Damals ging es um einen Wald, der EU-rechtswidrig abgeholzt werden sollte. Da ging es um 100.000 Euro pro Tag. Und das hat eigentlich dann relativ schnell die polnische Regierung zum Einlenken bewegt. Tatsächlich ist die Frage, um die es jetzt geht, der Abbau der Rechtsstaatlichkeit in Polen, viel komplexer, aber äh, trotzdem ist es richtig, dass wir jetzt hier auch die harte Kante zeigen und nicht weiter zulassen, dass der Rechtsstaat auch in Polen erodiert.
1: Sie sprechen das an, es ging damals um eine wirklich ganz andere Sache. Die Erfahrung in dem aktuellen Konflikt jetzt um die polnische Justizreform, da ist doch der Blick eher, dass die polnische Regierung auf Druck sehr stark auch mit Gegendruck reagiert. Warum denken Sie, dass sich das jetzt ändert?
11: Ich bin mir nicht sicher, dass es sich jetzt ändert, aber ich glaube, es ist die einzige Möglichkeit, die uns noch bleibt. Denn dieses Verfahren jetzt vor dem Europäischen Gerichtshof ist ja nicht das Einzige, was tatsächlich in dieser Frage der Unabhängigkeit der Justiz in Polen tatsächlich läuft. Wir haben auch noch ein Urteil des polnischen Verfassungsgerichts, das immer wieder verschoben wurde. Mhm. Jetzt soll es wohl am 22. September erfolgen, wo es tatsächlich darum geht, dass im Prinzip äh, das polnische Verfassungsgericht sagt, wir erkennen den Vorrang des EU-Rechts überhaupt nicht mehr an. Und wenn wir das zulassen, äh, dass sozusagen jeder sich aussucht, äh, wann er eigentlich EU-Recht anerkennt, dann können wir eigentlich die ganze Sache lassen. Dann ist das der faktische, juristische Polexit. Und deswegen ist hier ganz, ganz dringend jetzt eine harte Kante gefordert. Und man muss sagen, die Europäische Kommission war in der Vergangenheit, wenn es um Polen und Ungarn ging, immer zu zögerlich. Und wir sehen jetzt, wie uns das auf die Füße fällt.
1: Wobei Warschau in dem Streit, den Sie jetzt ansprechen um das Verfassungsgerichtsurteil, da benutzt Warschau ja durchaus eine Vorlage, die im vergangenen Jahr vom Bundesverfassungsgericht kam. Das hat damals sinngemäß gesagt, sorry, aber das letzte Wort haben immer noch wir bestätigt sich jetzt die Sorge, dass von diesem Urteil die Falschen profitieren?
11: Dass die polnische Regierung und die PiS-Partei gerne das Karlsruher Urteil zitieren, das musste man leider befürchten, aber es ist halt trotzdem falsch. Das Bundesverfassungsgericht hat immer, insbesondere auch in dieser Frage, den Austausch mit dem EuGH gesucht und am Ende Ganz am Ende sozusagen festgestellt ist, er handelt hier Ultravirus. Das ist völlig anders juristisch gelagert. Trotzdem nutzen es die Polen gerne als Begründung, um jetzt zu sagen, also ihr messt hier mit zweieinhalb Maß. Das ist aber juristisch nicht korrekt. Aber trotzdem ist das eben die Problematik, die Büchse der Pandora, die wir immer weiter öffnen in dieser Frage. Und wir müssen klar sagen, natürlich muss es auch äh, einen Raum für nationales Recht geben. Aber wenn wir in zentralen Fragen wie zum Beispiel der Unabhängigkeit der Justiz, die überall in Europa gesichert sein müssen, nicht mehr eine gemeinsame europäische Rechtsauffassung zulassen, dann können wir eigentlich das europäische Projekt begraben. Und deswegen ist das so eine existenzielle Frage. Und es ist wichtig, dass wir da keinerlei Rabatte geben, äh, keinerlei äh, Stück zurückweichen, wenn es um diese Frage der justiziellen Unabhängigkeit in Europa geht.
1: Wenn wir jetzt nochmal auf die Entscheidung von heute schauen, die Finanzsanktionen, die jetzt in die Wege geleitet werden sollen, da hat es aus Warschau ja schon die entsprechend gepfefferte Reaktion gegeben. Es ist die Rede von einem hybriden juristischen Krieg, so hat es zumindest der Justizminister gesagt. Könnte es sein, dass die Regierung in Warschau den Druck, der jetzt von außen kommt, dazu nutzt, um die Reihen nach innen zu schließen oder geschlossen zu halten?
11: Das ist äh, tatsächlich der verzweifelte Versuch, aber wir sehen gleichzeitig, dass die PiS-Regierung auch immer in immer größere Schwierigkeiten kommt. Ein Koalitionspartner hat vor einigen Wochen das Bündnis aufgekündigt. Da gab es also ganz turbulente Szenen im polnischen Parlament bei mehreren Abstimmungen. Das heißt, das ist wackelig da und ich glaube, es ist das einzige Mittel, was wir haben. Die Zeit, wo wir gesagt haben oder wo man in Europa gesagt hat, Na ja, wir müssen da irgendwie freundlich mit umgehen und diplomatisch, die ist tatsächlich jetzt vorbei. Das muss muss man auch sagen, das war ein Versäumnis äh, der Kanzlerschaft Angela Merkels, die über zehn Jahre zugeschaut hat, wie Viktor Orban den Rechtsstaat in Ungarn äh, abgebaut hat, nichts dagegen unternommen hat, jetzt machen sich das andere, wie die Polen, äh, nehmen sich das zum, zum Vorbild äh, und jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir tatsächlich, weil es so an diese existenziellen Fragen geht, eigentlich nicht mehr anders agieren könnten als tatsächlich mit Härte und das auch deutlich machen, auch mit Strafzahlungen und auch alle anderen Instrumente. Vertragsverletzungsverfahren, das Zurückhalten der Gelder, zum Beispiel aus dem Wiederaufbaufonds. All das müssen wir jetzt auf den Tisch legen, denn die Lage ist wirklich dramatisch für die Rechtsstaatlichkeit in Europa.
1: Jetzt ist eine Frage ja noch offen, nämlich wie hoch diese Finanzsanktionen ausfallen. Was wäre aus Ihrer Sicht die angemessene Höhe?
11: Das überlasse ich tatsächlich den europäischen Richtern. Ich glaube, der europäische Gerichtshof kann das eben am besten tatsächlich einschätzen. Aber wenn man für äh, sich nicht daran halten möglicherweise einen Wald abzuholzen 100.000 Euro pro Tag schon mal als Strafzahlung festgesetzt hat, dann erwarte ich eigentlich beim Abholzen des Rechtsstaates in Polen eine noch etwas höhere Strafzahlung, die dann verhängt wird.
1: Ich muss jetzt an dieser Stelle einmal sagen, dass die polnische Regierung all diese Vorwürfe ja zurückweist aus Sicht der oder auch nach Darstellung der polnischen Regierung geht es ja nicht um ein Abholzen des Rechtsstaates, sondern um Reformen, um den Rechtsstaat äh, nachzujustieren. Ich will das einmal hier in diesem Interview sagen einfach damit es gesagt ist Sie haben jetzt oder wir haben jetzt gerade über die mögliche Größenordnung gesprochen. Wäre dem polnischen Rechtsstaat denn gedient, wenn es zu dem Ernstfall käme, den Sie ja auch gerade schon angesprochen haben, nämlich zum Ausscheiden Polens aus der Europäischen Union?
11: Nein, dann wäre dem Rechtsstaat natürlich nicht gedient und übrigens auch nicht den Polinnen und Polen. Das will ich auch noch mal ganz deutlich sagen. Ich bin niemand, der dafür plädiert, jetzt schmeißt man die Polen doch endlich raus. Polen ist ein ganz, ganz wichtiges Land, für Europa. Übrigens auch eine sehr gespaltene Bevölkerung. Also wir hatten die Präsidentschaftswahl, das war nicht eindeutig, dass jetzt die gesamte Bevölkerung da auf Peace-Seite ist, das ist sehr polarisiert. Und ich würde mir wünschen, dass wir durch demokratische Wahlen, durch ein klares Handeln auch der europäischen Ebene, was die Rechtsstaatlichkeit angeht und auch durch ein Werben für unsere gemeinsamen europäischen Werte, dass wir Polen wieder auf den Pfad bringen zu Demokratie und Rechtsstaatlichkeit und europäischen Werten. Das wäre am Ende das Beste für die Polinnen und Polen und das Beste für Europa insgesamt.
1: Der FDP-Europa-Parlamentarier Moritz Körner von der FDP heute Abend hier bei uns im Deutschlandfunk. Wir schauen jetzt auf wichtige Themen dieses Tages im Überblick. Eine Studie über sexualisierte Gewalt an Kindern weist jetzt auf die Familie als Tatort hin. Birte Sönnigsen.
13: Die Autorinnen gehen davon aus, dass es in jedem erweiterten Familienkreis Menschen gibt, die von sexualisierter Gewalt in der Kindheit betroffen und oder selbst Täter oder Täterin sind. In den meisten Fällen sind Mädchen und junge Frauen Opfer von sexualisierter Gewalt in der Familie. Die Taten werden laut Studie überwiegend von ihren Vätern verübt. Rechnet man Pflege und Stiefeltern hinzu, sind Väter in fast der Hälfte aller dokumentierten Fälle die Täter. Die Analyse zeigt auch, dass Kinder und Jugendliche häufig versucht haben, sich jemandem anzuvertrauen, in vielen Fällen jedoch ohne Erfolg. Auch die Hilfe von Jugendämtern und Schulen fehlte häufig. Die Autorinnen halten fest, dass gerade bei sexueller Gewalt in Familien die Täterinnen und Täter versuchen, den Anschein von Normalität aufrechtzuerhalten. Aus Sicht der Studie müssen Kinder in vielen Fällen lange leiden, auch weil Menschen im Umfeld der Familien sich nicht trauen einzugreifen. Die Leiterin der Studie, Sabine Andresen, fordert Antworten auf die Frage, wie der Schutz von Kindern und Jugendlichen in Zukunft gelingen kann, ohne das Recht auf Privatsphäre von Familien zu ignorieren. Mehr als 1000 betroffene Menschen haben sich bei der Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs gemeldet. Ihre ausführlichen Berichte sind die Grundlage der Studie.
1: Mit Milliarden Euro will die Bundesregierung die Bewältigung von Waldschäden unterstützen. Unter anderem das geht aus dem aktuellen Waldbericht vor, den Ministerin Julia Knöckler, Klöckner heute dem Kabinett vorgelegt hat. Uwe Jahn.
8: Mit der nationalen Waldstrategie 2050 will Bundesministerin Julia Klöckner CDU die Wälder besser gegen den Klimawandel wappnen und seine wichtigsten Funktionen langfristig stärken. Demnach ist der Wald der wichtigste Klimaschützer, Hort der biologischen Vielfalt, Arbeitgeber und Erholungsort. Außerdem sei Holz der einzige Baustoff, der bei der Erzeugung Kohlendioxid speichert, statt freizusetzen. Laut Klöckners Strategie soll der Wald weiterhin CO2 speichern, aber auch gegen den Klimawandel geschützt werden, indem er vor allem mit Bäumen verjüngt wird, die auch unter veränderten Bedingungen gut wachsen. Dabei dürfe man sich nicht auf den Zeitraum von Legislaturperioden beschränken, sagte Julia Klöckner, sondern müsse mindestens in Jahrzehnten denken. Im Vorfeld der Präsentation in Berlin bezeichnete Bundesumweltministerin Svenja Schulze SPD Klöckners Vorgehen als Bruch des Koalitionsvertrages. Klöckner habe nicht einmal den Versuch unternommen, sich mit Schulzes Ministerium abzustimmen. Der Deutsche Forstwirtschaftsrat begrüßt die Waldstrategie. Damit werde die Nutz- und Schutzfunktion der Wälder für die Zukunft gesichert.
1: Eine deutliche Verschärfung des Abtreibungsrechts hat in der vergangenen Woche der US-Bundesstaat Texas verabschiedet. Jetzt reagiert das Justizministerium in Washington. Franziska Hoppen.
14: Das US-Justizministerium will Frauen schützen, die im Bundesstaat Texas einen Schwangerschaftsabbruch benötigen. Justizminister Merrick Garland versicherte, sein Ministerium prüfe alle Optionen, um gegen das neue, extrem strenge Gesetz zu Schwangerschaftsabbrüchen in Texas vorzugehen. Die Verfassungsrechte von Frauen sollen weiterhin geschützt werden. Garland kündigte auch an, dass mögliche Attacken auf Abtreibungskliniken konsequent geahndet werden – für Praxen und Kliniken stünde Unterstützung von US-Bundesbehörden bereit. Ein Gesetz von 1994 verbietet es Menschen, die eine Abtreibung anbieten oder in Anspruch nehmen, an dem Eingriff zu hindern. Garland betonte, das Justizministerium werde sich auch weiterhin daran halten und bei Verstößen zivilrechtliche Schritte einleiten. In Texas war das neue, hochumstrittene Abtreibungsgesetz vergangene Woche in Kraft getreten. Es verbietet Abtreibungen, sobald ein Herzschlag festgestellt wird, was bereits ab der sechsten Schwangerschaftswoche der Fall sein kann. Nach dem Gesetz können außerdem Privatpersonen zivilrechtlich gegen diejenigen vorgehen, die einer Frau bei einem Schwangerschaftsabbruch helfen. Zu den Kritikern dieses Gesetzes gehört auch US-Präsident Joe Biden. Er hatte bereits angekündigt, die Bundesregierung werde überprüfen, wie Frauen in Texas weiterhin der Schwangerschaftsabbruch ermöglicht werden kann.
1: In den USA und in Europa ist eine Corona-Impfung für unter Zwölfjährige noch nicht zugelassen. Kuba beginnt jetzt mit der Impfung von Kindern zwischen
5: zwei und elf Jahren. Anne Dämmer in Kuba werden jetzt auch Kinder zwischen 2 und 18 Jahren gegen das Coronavirus geimpft. Das teilte das staatliche Pharmaunternehmen bio Pharma mit. Erst in der vergangenen Woche hatte das staatliche Zentrum für die Kontrolle von Medikamenten und medizinischen Geräten, dem kubanischen Impfstoff Subarana 02, eine Notfallzulassung für die Impfung von Kindern erteilt. Kuba verfügt über eine lange Erfahrung in der Entwicklung von Impfstoffen. Viele davon werden auf der sozialistischen Karibikinsel selbst hergestellt. Drei Corona-Impfstoffe wurden im Land zugelassen, allerdings wurden sie noch nicht unabhängig geprüft. Die kubanischen Behörden gehen davon aus, dass bis Mitte November rund 90 Prozent der Bevölkerung gegen das Coronavirus geimpft ist. Dann sollen auch wieder die Grenzen geöffnet werden. Das geht aus einem Schreiben des Tourismusministeriums hervor. Hygienische Schutzbestimmungen sollen dann für die Einreise flexibilisiert werden. Trotz der strengen Auflagen erlebt das Land derzeit eine neue Welle der Corona-Pandemie. In den vergangenen Wochen infizierten sich in der Höchstphase täglich bis zu 9000 Menschen. Damit gehört Kuba zu den Ländern mit der höchsten Inzidenz in der Region.
1: Anne Dämmer war das und wir kommen zum Tag an den Börsen. Der DAX gab heute leicht nach. Die
15: Zusammenfassung aus Frankfurt am Main von Volker Hirt. Knapp 15.850 Punkte. Auch im späten Handel hat sich nicht viel getan. Der DAX hat damit rund 0,5 eingebüßt. Ein kleiner Rückschlag nach einem recht ordentlichen Wochenauftakt. Es war auch eine Reaktion auf die leichte Abkühlung an den US-Börsen, die allesamt in Richtung Minus marschiert sind. Richtig viel getan hat sich bei der Telekom, allerdings ohne besondere Auswirkungen auf den Aktienkurs. Der Konzern will noch deutlicher die Geschäfte in den USA ausbauen, T-Mobile ist eine wahre cash cow für die Deutsche Telekom, also ein Gewinnbringer. Und die Kuh wird jetzt noch fetter, denn die Bonner erwerben eine noch größere Beteiligung. Wo kommt das Geld her? Vom Verkauf des holländischen Tochterunternehmens und durch den Erlös aus einem Aktienpaket, das an den japanischen Großaktionär Softbank geht. Damit kommen ca. 3,8 Milliarden Euro in die Kassen der Deutschen Telekom. Aktionäre fanden es nicht so toll. Am Anfang des Tages legte die T-Aktie noch kräftig zu. Am Ende blieb ein mageres Plus von 0,1%. Die IAA geht los. Früher die weltweite Nabelschau der PS-Boliden. Heute steht die erstmals in München stattfindende Ex-Megaschau unter der Überschrift elektro nachhaltig klimafreundlich. Nichts für Autokonzerne, die offen bekennen, dass sie ein Problem damit haben, schon ab 2030 keine Verbrenner mehr produzieren zu dürfen. VW gibt das offen zu, deren Aktien geben um 0,8 Prozent nach, die von BMW und Daimler gewinnen 0,8 bzw. 0,4 Prozent.
1: Noch der Blick in die USA, auch der Dow Jones gibt leicht nach, schloss 0,8 Prozent tiefer auf 35.100 Punkten. Und wir bleiben bei der gerade schon angesprochenen internationalen Automobilmesse der IAA in diesem Jahr in München. Die Branche sieht sich beim Kampf gegen den Klimawandel nicht als Teil des Problems, sondern als Teil der Lösung. Unterstreicht ihren Willen, Elektro- und nachhaltige Mobilität auszubauen. Warum das nicht schon längst passiert ist, das fragen Kritiker. Rund um München kam es zu Protestaktionen. Kanzlerin Angela Merkel, die streicht dagegen die Fortschritte raus, Gabriel Wirth dazu aus München.
0: Bundeskanzlerin Angela Merkel sieht in der IAA Mobility ein Signal der Hoffnung in Pandemiezeiten. Corona fordere immer noch Verzicht, aber man sei auf einem guten Weg. Über 60 Prozent der Bundesbürger seien mittlerweile vollständig geimpft. Die Mobilitätsmesse in München ist die erste große Präsenzmesse in Deutschland seit vielen Monaten. Bei der offiziellen Eröffnung erklärte Merkel zudem Richtung Autoindustrie.
3: Und ich freue mich, dass jetzt unübersehbar ist, dass der Trend ganz klar zur Elektromobilität geht. Im Bereich der E-Autos war das Bild der deutschen Automobilindustrie natürlich doch vor einigen Jahren eher von Zurückhaltung geprägt. Noch vor vier Jahren haben die deutschen Hersteller auf der IAA fast nur elektrische Konzeptfahrzeuge präsentieren können. Vor zwei Jahren habe ich dann schon bei meinem Rundgang einzelne Weltpremieren für E-Autos gesehen und nun haben alle Hersteller, wirklich auch alltagstaugliche Elektrofahrzeuge in ihrem Programm.
0: Deutschland müsse ein starker Standort der Autoproduktion bleiben, so Merkel weiter. Die Industrie wünscht sich hier offenbar mehr Unterstützung bei dem Wandel. Zwar gewährt die Bundesregierung nach wie vor ja hohe Kaufprämien für Elektroautos, allerdings geht den Herstellern der Ausbau der Ladeinfrastruktur nicht schnell genug. So appellierte die Präsidentin des Branchenverbands VDA, Hildegard Müller, an die Politik.
3: Hier brauchen wir noch mehr, viel mehr Tempo. In Deutschland, aber noch mehr in Europa. Sicheres und schnelleres Laden mit Ökostrom ist das A und O für den Wechsel. Ökostrom, von dem immer noch viel zu wenig zur Verfügung steht, um das Ziel der Klimaneutralität zu erreichen.
0: Diese Meinung vertritt unter anderem auch VW-Chef Herbert Dies. Der Umstieg müsse schneller gehen. Es könne sehr viel mehr gegen den Klimawandel getan werden, so Dies. Das sehen die Gegner der IAA genauso. Allerdings tun ihrer Meinung nach die Autohersteller zu wenig. Dazu der Verkehrsexperte von Greenpeace, Benjamin Stephan.
8: Während man sich hier als Elektrovorreiter und Klimaschützer gibt, sind immer noch 95% Prozent der Autos, die verkauft werden, Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor. Gleichzeitig finanziert diese Messe den VDA, den Lobbyverband, der damit klimaschädliche Lobbypolitik betreibt, der damit die Verkehrswende ausbremst.
0: Deshalb müsse man sich auch nicht über Proteste wundern, so Stefan. Und einen Vorgeschmack auf die kommenden Tage gab es heute auch schon mal. Einige Aktivisten von Greenpeace protestierten vor der Messe. Andere IAA-Gegner seilten sich am Vormittag von Autobahnbrücken ab. Es kam teilweise zu Sperrungen, Umleitungen und Staus. Dazu der Oberbürgermeister der Stadt München, Dieter Reiter. Bei allem Verständnis für andere Positionen bei allem Verständnis für Ungeduld und deren Berechtigung angesichts dieses wichtigen Themas will ich an die IAA-Kritiker deutlich appellieren, ihren Protest und ihre Kritik friedlich im Rahmen unserer demokratischen Gepflogenheiten zu äußern. Die Polizei allerdings rechnet mit weiteren Störaktionen. Allein am Freitag wird mit zehntausenden Demonstranten gerechnet. Und es wird dabei auch befürchtet, dass nicht alle Aktionen friedlich ablaufen.
1: Gabriel Wirth war das aus München über die IAA und den Protest dagegen. Das Bundeskriminalamt soll nach Recherchen von NDR, WDR, Süddeutscher Zeitung und der ZEIT eine abgespeckte Version der Spä-Software Pegasus eingekauft haben und in einigen Fällen auch schon in Deutschland eingesetzt. Das Spionageprogramm ermöglicht, Smartphones umfangreich zu überwachen. Parlamentarier wurden über den Einsatz des umstrittenen Trojaners erst heute vertraulich informiert. Perlina Milling.
10: Die umstrittene SP-Software ist wohl doch im Einsatz in Deutschland. Nach Recherchen von NDR, WDR, SZ und die Zeit soll das BKA Pegasus in einer modifizierten Version bereits seit März 2021 verwenden, in einigen wenigen Fällen zur Terrorbekämpfung. Das soll die Vizepräsidentin des BKA Martina Link vor dem Innenausschuss des Bundestages bestätigt haben, in einer Sitzung, die als geheim eingestuft wurde. Schon im Juli fragten NDR, WDR und SZ das Bundesinnenministerium zu Pegasus Pegasus an und erhielten weder Auskunft noch Unterlagen. Auch diesmal heißt es von dort.
8: Das BMI berichtet hierzu ausschließlich den zuständigen Gremien des Deutschen Bundestages.
10: Dass das Parlament über den Pegasus-Einsatz durch das BKA auch auf Nachfrage bisher kaum informiert wurde, kritisiert die Opposition scharf. Grünen Bundestagsabgeordneter Konstantin von Notz.
12: Pegasus ist ein Albtraum für Demokratien und ein Traum von Diktaturen. Ich würde es wirklich als die Neutronenbombe der Überwachungsinstrumente bezeichnen. Und dass eine solche Software in Deutschland gekauft wird und wahrscheinlich auch eingesetzt wird, das wirft massive rechtsstaatliche Fragen auf. Und dass man versucht hat, das an Parlament und den Kontrollinstanzen vorbeizuziehen, ist hochfragwürdig.
10: Im Bundesinnenministerium wussten einige über den Einsatz offenbar Bescheid. Innenminister Horst Seehofer soll nicht Bescheid gewusst haben, hieß es. Der Bundesdatenschutzbeauftragte ebenfalls nicht. Das sei rechtlich nicht zwingend notwendig, soll BKA-Vizechefin Link im Innenausschuss gesagt haben. Pegasus ist so umstritten, weil die Software das Smartphone in eine Wanze verwandeln kann. Heimlich aufgespielt, kann Pegasus Nachrichten mitlesen, Gespräche abhören und mitschneiden. Die Herstellerfirma NSO mit Sitz in Israel verkauft Pegasus an verschiedene Länder. Nur an überprüfte staatliche Stellen versichert NSO für Überwachung von Kriminellen und Extremisten. Doch im Juli hatte ein Konsortium aus internationalen Medien enthüllt, dass offenbar auch Oppositionelle, Journalisten und sogar Regierungschefs ins Visier geraten sein sollen. Die NSO hatte die Berichte bestritten, sie seien voller falscher Annahmen und unbestätigter Theorien. Die Firma habe auch gar keinen Zugang zu Daten ihrer Kunden. Das BKA soll für Pegasus einen einstelligen Millionenbetrag bezahlt und eine abgespeckte Version mit weniger Funktionen erhalten haben. Denn die Standardvariante erlaube offenbar deutlich mehr als deutsche Gesetze zulassen. Die Abgeordnete Martina Renner von der Linken verlangt nun weitere Aufklärung.
3: Welche Behörden haben mit Pegasus in Verhandlungen gestanden, haben dieses Tool gekauft, wo wird es eingesetzt? Und dann eben auch äh, zu fragen, nicht nur nach Pegasus, sondern auch nach
10: anderen Angeboten von Softwarefirmen, die ähnliche Fähigkeiten haben. Denn deutsche Behörden setzen auch andere Spionagesoftware für Telekommunikationsüberwachung ein, selbst entwickelte oder eingekaufte.
1: Und jetzt kommen wir zu unserer Presseschau, heute Abend zusammengestellt von Marco Langer und präsentiert von Volker barnick
4: Kommentiert werden der Wahlkampf in der letzten Sitzung des Bundestages in dieser Legislaturperiode sowie die jüngsten Umfragewerte der Parteien. Die Mutti der Nation, Bundeskanzlerin Angela Merkel, trägt an dem Umfragedebakel eine Mitschuld, meint der neue Tag aus Weiden. Erst 19 Tage vor der Wahl, als sie selbst offensichtlich auch keine andere mehr hatte, stellte sie sich im Bundestag so richtig hinter Unionskandidat Armin Laschet. Attackierte verbal die politischen Kontrahenten. Das war deutlich zu spät. Es wirkte eher wie ein verzweifelter Versuch, am letzten großen Elternsprechtag vor der Wahl noch etwas zu retten, da hatten die Bürger ihre blauen Briefe aber schon längst abgeschickt. Angela Merkel hätte sich dringend früher mit ihrem einstigen politischen Ziehsohn auf den Hosenboden setzen müssen, um die verschiedenen Lektionen des Wahlkampfes zu pauken. Der Kölner Stadtanzeiger findet Merkels letzten Auftritt im Bundestag ungewöhnlich. Die scheidende Kanzlerin zog die rote Sockenkarte, war recht platt für Laschet und arbeitete sich auch noch an Scholz' missglückter Versuchskaninchenformulierung zur Impfkampagne ab. Auf ein solches Niveau hat sich die Kanzlerin selten herabbegeben. Ausgerechnet die präsidiale Merkel sprach, als stünde sie in einem Bierzelt. Angesichts der Umfragewerte könnte es sein, dass dieser Freundschaftsdienst zu spät kommt. Die Zeitung Die Glocke aus Oelde analysiert, dass sich Scholz als legitimen Nachfolger der erfahrenen Bundeskanzlerin inszeniere all den Anleihen klingt immer mit, auf Scholz ist gleichermaßen Verlass. Wenn man es nicht besser wüsste, könnte man dem Spitzenmann der SPD mit einem Augenzwinkern unterstellen, sich auf seine ganz eigene Art dafür zu rächen, dass die Union unter Kanzlerin Merkel zahlreiche sozialdemokratische Themen vereinnahmt und als ihre Erfolge verkauft hat. Sei es der Mindestlohn, der Atomausstieg oder die Mietpreisbremse. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung stellt fest, die sogenannten Merkel-Wähler, die die Kanzlerin über die Jahre mit dem ihr eigenen Stil an die Union gebunden hat, werden nicht automatisch zu Laschet-Wählern. Das erklärt zum Teil den momentanen Stimmenaufwuchs bei den Sozialdemokraten, deren Kandidat fleißig die Raute übt. Erdrücken durch Umarmen, das war bislang eigentlich die Paradedisziplin von Merkel. Die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle betont, Beispiele dafür finden sich sehr wohl in anderen europäischen Ländern und sie zeigen, dass sie das Regieren und den Zusammenhalt einer Nation erschweren. Gleichgültig wer am Ende das Erbe Merkels antreten kann, er oder sie, wird sich das Vertrauen der Bevölkerung erst noch erarbeiten müssen.
1: Volker Barnick war das heute Abend mit unserer Presseschau, zusammengestellt von Marco Langer. Jetzt geht es hier gleich weiter mit Fazit und meinem Kollegen Wladimir Balzer. Und das war das Journal vor Mitternacht. Ganz herzlichen Dank für Ihr Interesse. Im Studio
15: war Sandra Schulz.